0: 有时候，它可以给你高度，也可以给你硬度，但最重要的是它可以给你角度。新热点，新角度。江苏卫视，杂志天下。读杂志，观天下。国产疫苗的现状为何会尴尬？谁来鉴定艺术品的真假？铁路网站升级，为什么买票难没多大变化？更多精彩，现在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始呢，杂志封面最新一期的《新世纪周刊》封面话题是疫苗忧患。前不久，七名婴儿接种这个乙肝疫苗后死亡，引起了人们的担忧。这疫苗是不是导致死亡的元凶，需要进一步的调查。目前呢，倒没有定论。但国产疫苗整体质量不高，这却是整个业界公认的事实。中国是世界上最大的疫苗生产国，但疫苗产品却难以走出国门。为啥呢？因为质量没有得到国际认可。大部分疫苗企业用的呢，还是三十年前的老技术，那都是发达国家淘汰了很多年的古董啊。还有啊，生产疫苗用的这个菌株，不少国内企业用的是二代的，甚至是三代的，而国外疫苗呢，大多采用最原始的一代，生产出来的疫苗就更为有效。另外，国内的疫苗品种大多呢是这些传统的单价疫苗、减毒性呃活疫苗，而国外的疫苗呢都是以联苗、灭活等新型疫苗为主，质量不高，技术落后，这是疫苗行业存在多年的问题，为何就一直得不到改变呢？一个重要的原因就是企业呀、啊、没有改变和提高的动力，目前。咱接种的疫苗呢，分两大类，一类呢，这个疫苗是政府免费提供的；二类疫苗呢，都是自愿自费接种的。每年的疫苗总计量啊，超过了十亿剂，大部分都是第一类疫苗。这个市场先是被垄断，后来呢，又经历了价格战。之前呢，是被国内几个研究所给垄断了。那么为了避免竞争，一般呢。都是由这个卫生部门、疾控部门啊协商好，统一一个价格啊，划分片区，这一块归你，那一块归我，大家呢排排坐，分果果，坐收渔利，谁还会想着去提高什么技术呢？在这种垄断的格局下，少数民营企业在乙肝疫苗方面倒是打破了垄断，这一回涉事的康泰公司就是最突出的。它在乙肝疫苗的市场占有率啊，也超过了百分之五十。它成功的武器就是价格战，这价格下来了，企业自然要降低它的成本呢、啊。怎么降低呢？比如降低染菌率，把鉴定试剂啊换成国产的。所以呢，它不但降了价格，其实也降了质量。还有一点就是疫苗的流通渠道啊比较封闭，一般就是企业。疾控中心、医院这么三方，很容易形成一个利益共同体。采购疫苗的时候，哪个厂家、什么剂型、多少数量、什么样的价格，往往就有几个人就决定了。你像康泰公司，在很短的时间内进入全国近三十个省的市场，引发业界不少的猜想啊。在多次疫苗采购当中，它还属于萝卜式的单一采购，就咱们这个康泰一家没有竞争。其实啊，咱国内很多疫苗的接种率啊，比如这个流感疫苗是远低于欧美国家。一些新型的疫苗呢，比如宫颈癌疫苗都还没有引进来，这就意味着疫苗市场还有巨大的空间。而、啊、随着市场不断扩大，疫苗接种的一次不良反应案例呢？也在逐年增多，专家呀就表示，这都是在可控的范围之内的。但对于咱千千万万打疫苗的孩子来说，即便仅仅只有百万分之一的概率，可一旦出现了这样的意外，那其实就是百分之一百的伤痛。接下来还是一个封面话题，我们来看最新一期的《心灵周刊》，这封面话题是刘一谦直说真伪门。刘义天是知名的收藏家。几个月前，他在苏富比拍卖行以五千多万的价格拍到了苏轼的《功夫帖》。这《功夫帖》啊，是苏东坡给朋友郭姑父啊写的一封短札，就那么两行九个字，九个字拍到了五千万，何止是一字千金呢、啊？那就是一字百万金。当时很多人都说呀，虽然是花了大价钱，可把艺术品从国外买回国内，那就是爱国呀。可没过多久，这爱国的举动似乎呢又成了一个冤大头的行为。为何呢？原来啊，上海博物馆书画研究部的三位专家通过一系列的研究，得出了一个结论，说这个《功夫贴啊是伪作，不是苏东坡的真迹。还有五千万。买了一个赝品，而且呢是从国际大拍卖行拍来的，这一下不得了，全球收藏界都震动了。很快，苏富比拍卖行做出了一个回应，说“功夫贴”是正品，是苏通坡的真迹。你看，两边都是专家，都是权威，一个说是假的，一个说是真的，这真真假假，扑朔迷离呀。都说外行看热闹。内行看门道，对于这个业内人士来说呀，这个古代书画鉴定向来都是争议不断，很少有一锤定音的。一个最重要的问题就是艺术品的真伪究竟谁说了算？这个呀，还真不好说。你看啊，请专家大腕来定这个真假吧，可目前呢，货真价实、眼光犀利的专家并不多。有人就感叹呢。咱国内某些书画鉴定，那是毫无理性，全凭感觉啊。好的呢，就是真的；差的呢，哎，觉得就是假的。把假的说成是真的，那是没有学问；把真的看成是假的，那就是眼光比较严。哎呦，在利益的驱使下，还往往是假作真时真亦假。你像我们之前说到那个假的《金缕衣》啊，竟然被专家估价为二十四个亿，这不是昧着良心吗？如果都是权威专家，都是认真负责的态度，那是不是就能鉴定真伪呢？也不一定啊。早些年有收藏家高价买下了张大千的这个叫《仿石溪山水》，他就请大师啊，这个谢稚柳啊来鉴定，得到的回答说是真品啊。可送到另外一位大师叫徐邦达呢，哎，人家的答案却截然相反，说是假的。为何两位大师的观点他也不一样呢？因为他们的依据啊不太一样。谢稚柳呢是注重从画家笔墨风格出发来判断这个真假，而这个徐邦达呢，则是从印、墨、笔等材料的特性上来看这个真假。角度不一样，结论也就不一样。你看哈，大师的结论都不一致，所以啊，这个大的艺术机构也有看走眼的时候啊。你看几个月前，上海画家钱培称突然就成了新闻人物，成了《纽约时报》的头条。为什么呢？因为他的仿作被当成了政绩，被一些知名的美术馆给收藏了。钱培称就说呀。很多人都喜欢博克、罗斯科、纽曼等名家，可又买不起他们的真迹，于是呢，就请他呀来这个临摹啊，挂在墙上做这个装饰。他临摹这么一幅画，能收到几百美元的报酬。哪成想呢，却被别人拿去当做真迹高价卖，一共是卖了八千多万美元。这一次高水平的造假事件，甚至啊都影响到了佳士得、苏富比这样的秋拍，买家们比往常是更小心了，生怕是看走了眼，花了大价钱买到了赝品。看来呀、啊，这艺术品啊，跟股市啊也一样，增假有风险，投资需谨慎哦。好，接下来是财经杂志，文章标题是《临海电改怪胎》啊，这个辽宁临海是一个不太知名的小城，听过的人并不多。十多年来，这呢在悄悄的进行一个尝试，就是电力改革的民营化尝试，由国家电网跟当地的民营企业叫临海集团呢、啊、共同出资成立当地的电网。民企入股电网，这在国内是比较罕见的。这么一个改革呢，是被寄予了厚望。可就像标题说的那样啊，这么一改啊，没想到改出了一个怪。为啥呢？因为这一家参股电网的民营企业，它还有其他的一些产业，你要做地产、开商场。但凡它所涉足到的行业，哎，怪事就不断。你看啊，商贸城啊，什么房地产呐、啊，经常被停电。以当地商贸城为例，从二零零八年开始就经常啊遭遇停电，因为就在那一年，参股电网的林海集团也开了一个商城。每一次啊商贸城停电检修的时候呢，恰恰就是他这个林海集团商城搞促销活动的时候，这究竟是巧合呢，还是蓄意而为呢？当地的商户啊，这意见很大。说除了这个商报城啊，当地还有一些个房地产的开发企业，也经常被断了电，不得不呢自己用柴油来发电。还有其他一些企业，也因为业务跟这个林海集团有竞争关系，经常被莫名其妙的断了电。供电竟然就成了打击竞争对手的一把利器，这种现象在全国范围内，那也算是一朵奇葩呀。那这么一种现象，难道就没有人管吗？其实是有的啊！你像电力监管部门，还有工商部门、纪检纠风办，哎，都管过，可都管不了。这些个权力部门呐、啊，到了这电力企业面前，反倒似乎成了一个弱势群体啊。在当地，这家民企的老板是滚认的老爷子。文章就说呀、啊，国内的电力监管现状一直为人诟病。电监会曾被寄予厚望，但无力跟强势电起来抗衡，作为甚少，最后呢并入到国家能源局是黯然收场。以前人们都说呀、啊，放开电网，引入多元资本，也许就能够解决这个问题。而这个临海的电改怪胎，则让人们意识到，不管是国企还是民企，垄断呢、啊，它同样都是可怕的。无他律、无自律的民企，那滥用起垄断地位来还更为肆无忌惮。要我说呀、啊，电网企业兼具公共职能和企业的身份，要想有序来运行，关键呢还在于监管要到位，要真正的打破垄断。这两天春运火车票已经开售了，买票的人一登进这个售票官方网站呢、啊，就发现了不一样啊，这官网变了模样。升级了，哎，不过呢，紧接着就发现，其实啊，和以前一样，因为呀、啊，网络也是一样的会瘫痪了、啊，买票还是一样的比较难呐、啊。有人就调侃说呀：“火车票官网崩溃，这是新闻，那更是旧闻。”让人无法理解的是，新版网站不仅仅再次出现瘫痪的情况，还增添了串号泄密等新的问题。明明登录了自己的账号，却看到别人的姓名、身份证号码和手机号码。对此呢，铁路总公司就回应说，这是由于访问量骤增造成的。不过这回应啊，却不能够让人信服啊。如果说网站卡壳不能够顺利登录，仅仅是一个交通拥堵的问题，那么串号泄密那就算得上是一个交通事故了。毕竟。个人信息在这么大一个平台上泄露，那有太多的安全风险。出现这个问题，并非没有先兆。早在新版网站刚刚上线的时候，第三方漏洞报告平台就提醒了，说这个新版网站呢、啊、存在漏洞，啊，可以导致旅客这个隐私信息会泄露。而当时铁路部门的回复呢是漏洞已得到处理修正。可是呢？春运一开始，还是没有出乎大家的意料啊，一如既往的掉链子。不过话又说回来哈，这链子就真的一定要掉吗？其实未必啊。只要互联网上买火车票独此一家，那红鞋地摊就难以避免。你像在这个春运第一天，这售票官网呢就封堵各大插件，新生的抢票软件纷纷挂掉啊。而各种抢票神器呢又卷土重来，与其这样无休止的封锁、反封锁，为何不敞开怀抱寻求合作呢？毕竟春运的时候，这举国之力不是你一家网站能抵抗得住啊！哼，更何况航空售票都已经提供了一个很好的范本，飞机票它可以千帆竞渡、百舸争流了，为什么你火车票就不可以哎，铁路方面。不管是建这个网站还是运营网站，都要花费大力气，花费大价钱。可结果呢，总是好评不多，差评不少。要我说，咱都进入到了高铁时代了，可现在这样的售票理念，为何还在那绿皮火车时代徘徊呢？<笑>好，接下来进入到我们的板块。杂志标题看天下，文章标题是二胎新政掀起求先问药潮，单独二胎政策是即将落地，很多单独夫妻呢是很高兴啊，一些商家呀就更高兴喽。年纪稍大一点的夫妻，他们想要生二胎，可是呢都已经错过了最佳的生育年龄，这就对这个助孕产品有了更多的需求。有人呐、啊。花上千元请来了送子观音，还有人用中药来求子。在网店上有卖家出售这个助孕汤，里边有当归、金银花、红枣、什么黑豆，据说呢还能够提高受孕的概率，病的销量有明显的提升。看见没有？二胎新政也是助孕市场的一剂好药啊！哼、嗯，接下来是必读杂志文章标题。回家看看吧，有四成爸妈都抑郁喽。中国会不会成为未富先老的国家呢？从这个数据上来看啊，二零一三年六十岁以上的老年人突破了两个亿，到了二零五零年，老年人口将占到总人口的三分之一。虽然国家已经立法要求常回家看看，网店呢也推出了一些代看望老人的业务，但问题呢？依然难以解决啊！有媒体就报道啊，说数百名老年人凌晨赶到学校去排队，干嘛呢？争抢山东老年大学的一个入学的名额。这不光是为了活到老学到老啊，其实啊，也有很多原因是排解寂寞。据调查，有四成的老人因为各种原因有一点抑郁了。这不，马上要过年了。让抑郁的爸妈开心起来，有一个很简单的方式，那就是赶紧回家看看爹妈吧。接下来是南都周刊文章标题《给水果的情书》。前不久，一部叫做《水果猎人》的纪录片引起了人们的关注啊，很多人都好奇啊，水果它又不会跑，要什么猎人呢？其实啊，水果猎人呢、啊，是在全世界啊找水果吃。特别是那些超市里买不到的比较罕见的水果，您有没有意识到哈？这个超市里卖出来的水果呀，好像就那么几种啊，什么苹果、香蕉、橘子、芒果、菠萝等等，大概呢也就是十几二十来种啊。可其实啊，这世上的水果呀，有成千上万种。比如，光是这个芒果就有六百多种，味道啊不一样的，有法式布蕾味的，有鸡尾酒味道的。可为何咱只能吃到那么一种味道的芒果呢？最重要的原因就是啊，商家只卖那些经得起运输、外表光鲜亮丽、保存时间长的水果。哎，水果猎人他就不满足于这些，他们呢就是水果界的真正的吃货。来看最新一期的《看点》杂志，文章标题：院士的江湖。我们说到的院士啊，就是那两院院士，包括中国科学院、中国工程院。目前两院院士的人数呢，不超过一千五啊，年龄啊，集中在七十到这个八十九之间。之前媒体就报道说、啊、有院士要申请退休，但那学校呢，死活不放人呐、啊。大家才知道，原来院士啊，想要隐退江湖啊，并退易事啊。但院士啊。就像一个围城，这一边呢，这个耄耋之年的这个老院士要想退出不能够如愿；另一边呢，有人是削尖脑袋要带上这么一顶桂冠。哎，一些高校呢，为了想评上985、211， 想方设法要包装出一个院士来；还有的地方为了吸引院士呢，就提供巨额的年薪，包括安家费、还有房子、车子、保姆一应俱全，待遇啊超过数百万。一些高官和企业家也对这个院士头衔情有独钟。原铁道部运输局局长张曙光曾经用两千多万来运作他呀，成为这个院士。宝钢、鞍钢、中石化、中石油等大企业的老总们也是参选院士的常客。中国工程院的工程管理学部啊，都快成了高官和企业家的俱乐部了。嗯，之所以争抢院士。这一方面呢，是因为院士啊是无可争议的学科带头人，有助于提高他自己的学术能力。但更多的呢，恐怕是冲着院士背后的利益去的。当上了院士，对这个科研军队就有了决定权，涉及金额上千万甚至上亿的，恐怕呀才是很多地方争抢院士的动力来源。你像前不久，沈国舫院士向他的单位表达了想退休的意思。学校呢就回应说：“你怎么能退休呢？我们还要靠你来说话呢。”我们回到标题，院士的江湖都说有人的地方就有江湖，对于院士来说，有利的地方就成了江湖。原本院士这个称号意味着文明、科学、尊重、探索，可是呢，当他附加了这么多的利益和权利，那这个、湖水啊可就被搅浑喽。来看最新一期的《财经天下周刊》文章标题：如何审判史玉柱？前不久、啊，史玉柱啊又有了大动作，联合霸林亚洲等机构，以二十八亿多美元提出了对巨人网络的私人化邀约。因此呢，有人就说，这个宣布退休、说要天天周游世界的大闲人，其实并没有闲着。正如他二十多年前的创业生涯一样，没有一刻是消停的呀。在他的创业史当中，这史玉柱在什么保健品、网游、金融三个领域都取得了很大的成就。虽然说这几个领域看起来是风马牛不相及，但有一天那是相同的呀，都是要归功于他无比擅长的心理游戏，那就是捕捉、挑动、塑造人性的欲望。并提供某种产品来满足人们这种心理需求，从中呢，哎，能够获取利益变现。石玉柱为什么能在保健品行业横扫群雄？首先呢，就是他在十多年前准确的捕捉到了三四线城市这个人们的微妙心理，那就是不知道怎么送礼呀。于是呢，他就顺势推出了。体积适中，价格也适中，但销量却惊人的脑白金送你啊！在保健品领域深耕十余年，这史玉柱呢，突然又进军网游，继续掌控人心欲望的游戏。在他一手创建的游戏里，他消除完全公平，造就什么不平等，让这种先天的差距啊，成为玩家们奋起直追的动力。他为了满足玩家呀，在游戏里呢安排战争的情节，还有暴力的情节，以至于呢和平都受到鄙视，战争反倒受到推崇。面对众人的道德审判，他依旧强调要满足玩家需求。第一是荣耀，第二是荣耀，第三还是荣耀。嗯，而玩游戏呢，就说是满足现实世界之外的需求，这是心理平衡的需要。史玉柱啊。就是在对不同人群的心理分析和博弈当中，塑造了他自己的商业信条，那就是琢磨大众，成就自我。我们回到标题，如何审判史玉柱？审判一个商人之前，那也应该先琢磨琢磨他。来看《南方人物周刊》介绍几个睿词，第一个词“富英时代”，现在呀、啊。买母婴用品不再是妈妈的专利喽，爸爸们也加入了进来。某网站就统计，二零一三年购买母婴用品的男性用户啊，都超过了三千万，消费额呢是高达一百八十多亿啊！爸爸大军已经占到了这个网购用户总数的百分之四十多，已经撑起了网购母婴用品的半边天呐、啊！有人就总结说。了。现在啊，这超级奶爸的标准呢、啊，都已经改了，成了会开赛车也能玩转购物车。好，下一个瑞词哈佛假校训，哈佛大学的校训在网上是盛传已久，而且呢还衍生出了好多个版本，有感叹时光的，说这个哈佛校训呢是时间在流逝；，还有给人敲警钟的，说校训是。此刻打盹，你将做梦；此刻学习，你将圆梦。还有晓之以理，动之以情的说，现在淌的是哈拉子啊，将成为明天的眼泪。到底哪个才是真正的哈佛的校训呢？谁都没说清楚。最近有人给哈佛大学图书馆的网站留言，问哪里可以看到传说当中的哈佛校训？校方的回应让大伙呀都懵了。人家就回应说。这些校训呢、啊、都是假的，都是编的。咱哈佛的校训只有一个，那就是真理。人家哈佛的校训呢是真理，可咱呢假版本是满天飞，还真是开了一个国际玩笑啊！好，下一个瑞慈智能爸妈，现在手机不离身，片刻不离网，不再是年轻人的专利了。一些中老年人呢、啊、也加入了低头族的行列呀、啊。他们熟练地玩转智能手机和各种数码产品，习惯和子女呢来进行网络交流。一些专门针对老年人的智能手机，哎，它的界面是越来越清晰，操作呢越来越简单，这就帮到他们克服了科技恐惧症。之前不怎么用电脑的老年人，学会了在手机上看新闻、打麻将，还学会了用微信来聊天。有医生就认为啊。智能大妈更能够对抗老年失智啊，他们多接触这些个陌生的事物啊，来接受一些新的信息呢，可以让这个老年人的大脑啊更为敏捷。智能大妈，要我说啊，这是年轻人的时代，也是大妈们的时代。接下来看最新一期的《新民周刊》，文章标题：《冯氏贺岁葡萄汁变味了》。今年贺岁档，冯小刚的私人定制可谓是一枝独秀，首日八千万，两天就一点五个亿，影院排片高达百分之八十。他的每一部啊，都伴随着新纪录的诞生啊。不过，与高票房相对应的是，电影在口碑上遭遇到的差评。什么剧情坑老、笑料超漏，网络段子说通天都是植入广告等等，这样的评论呢是滚滚而、啊、来，真是让华谊兄弟的股价都上演了一回过山车。这边电影开演，那边股票跌停。面对如潮的骂声，冯导刚开始呢是淡然一笑，摆出无所谓的架势，但这骂声骂着骂着呢就变了味了。从骂演员、骂故事、骂广告，慢慢上升到了骂人品。这骂声走了火，也把冯导的火呀给骂了出来。就一天之内啊，是连发数条微博来回击啊，大骂影评人。这下打好，一个惯常的电影评论，成了你来我往的骂战。票房在骂声中是步步飙升，客观的评价呢，就在骂声当中渐行渐远了。我们回到标题，冯氏贺岁葡萄汁变味了。本来嘛，一个电影出来啊，大家评论评论，让这个葡萄汁酸酸甜甜有点味道也就罢了。不过这个撒几把胡椒面，那个丢几把辣椒粉，哎呦，这葡萄汁就变味了，变得太呛人了。当然了，呛人的不光是那些评论员呢、啊。接下来我们来看板块。杂志图片，小猫模样的暖宝宝，双眼一亮，还真是电力十足啊！潜水员抱着豹纹沙是不放手，不就是要跟你做朋友。灰太狼在餐厅吃饭，瞧这眼神，有一种看见平底锅的无奈呀、啊。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。嗯